Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Då hälsar vi er välkomna till Futsalpodden. En nyfiken podcast som med hjälp av härliga gäster diskuterar svensk futsal. Välkomna till Futsalpodden. Robin Rosestam heter jag och det är jag som leder Futsalpodden. Och det, I det här avsnittet så, som är det sjunde och sista av miniserien inför SFL så kommer vi att placera lagen i tabellordning som vi tror kommer att sluta. Grundserien är det som vi tänker på primärt som sagt och Ja, vart ska vi börja? Det är otroligt svårt i alla fall kan jag säga att hitta placera ut alla lag Jag kommer att utgå ifrån känslorna och synpunkten och tankarna som jag har fått när jag har pratat med tränarna Jag kommer även jag har även tittat lite på försäsongen och hela den biten och jag utgår ifrån det som sagt och jag vill poängtera väldigt tydligt att det här är futsalpoddens åsikter och tankar och utefter de förutsättningarna vi har fått så att säga. Vi kommer att försöka motivera kort till vad vi tror och varför vi tror så och det kommer bli tufft, det kommer bli svårt men eh, vi ska ge det ett, ett allvarligt försök i alla fall och eh, jag tror att vi eh, inte kanske man ska inte lägga så stor vikt vid det kanske men som sagt, det här är våra synpunkter och tankar så att eh, vi kommer börja bakifrån, vi kommer börja med plats 12 och eh, tyvärr degradering till division 1 eh, och på tolfte och sista plats i grundserien så tror vi att tyvärr Nacka Juniors kommer att komma. Vi tror, alltså det har varit alldeles för stor spelarflykt från, från Nacka för att jag tror att det ska vara någon rimlig chans för dem att göra en toppsäsong en toppsäsong för dem tror jag skulle vara om man landar 9 till 8, 9 eller 9, 10 så att säga och blir safe men med tanke på hur många spelare man har tappat hur stor spelaromsättning det har varit och hur, hur mycket Alltså, man förlängde med bröderna Säckriga nu inför säsongen men de väljer att kliva därifrån. Och jag ställer mig frågan direkt till liksom, hur kommer det sig och var, varför? Eh, var, och de, 
det är två viktiga spelare hos Nacka och försvinner de liksom. Det är lagkaptenen, hänföraren som lämnat två veckor innan, innan seriestart. Och, eh, jag tror man tappade otroligt mycket i Eldins eh, avgång. Eh, all respekt till Ahmed Barsangi, men är han en beprövad SFL-tränare? Det, det, det vet inte jag. Och det det är nog ingen som vet tror jag Utan Ahmed själv säger att eh, De vet att det kommer bli tufft och, och de vet att de kommer få slita hårt Och sådär Men eh, de bygger om och bygger nytt Men nej, Jag är ledsen Nacka Hur mycket jag än tycker om er Och er organisation För ni är, har en fantastisk eh, Fantastiska personer Som jobbar kring klubben Så tror jag tyvärr att det kommer bli kräftgång för, för Nacka den här säsongen och, och tyvärr så kommer de få lämna för Division 1. Då har det blivit dags för plats nummer 11 i tabellen och eh, här har vi ett lag som eh, levde i bottenstriden förra säsongen i allra högsta grad och eh, jag ser faktiskt inte att de ska kunna göra om bedriften att klara sig kvar i år. För det finns som sagt inga räddningsplankor. Ett lag som haft mycket provspelare under säsongen, för säsongen och ett lag som uttalat att man bygger nytt och bygger lite mer internationellt och vill spela lite annorlunda men vad har de för trupp? Mycket provspel som sagt, de har fått behålla en del av fjolårets trupp men den truppen bevisade inte direkt att de är ett lag för en högre delen av tabellen. Nya ledare Frågan är hur mycket de kan hinna ändra på kort tid. Jag tror även att och om resultaten inte går deras väg så har jag väldigt svårt att tro att det finns ett tålamod här för att vända på den eventuella negativa spiralen man hamnar i. Utan det blir nog lätt att man försöker se på nödlösningar och i år så kommer inte nödlösningar att funka. Jag tycker ändå att det är lite tråkigt att jag har placerat dem här Just för att jag anser att Stockholm behöver två lag i högsta serien Men plats nummer 11 kommer i mina ögon sett Djurgården att hamna Och det är precis som jag sa just för att jag tror inte att tålamodet finns när resultatet går emot Och det, det kommer behövas tålamod den här säsongen Och... Det ska bli otroligt spännande att se matchen Göteborg-Djurgården som kickar igång SFL-säsongen här på lördag. Och nej, det är tyvärr Djurgården. Ni blir placerade på plats nummer 11 hos Futsalpodden. Då har vi kommit till plats 10 i tabellen. Och... Det här laget eh, är ett lag som har plockat in mycket nya spelare utifrån. Eh, man har behållit eh, nästan hela truppen, om, in, om inte hela truppen från i fjol, som, så att säga. Och eh, 
ett lag som har stuckit ut hakan direkt och eh, menat på att man ska vara ett lag för toppen och, och man ska eh, vinna serien och jag vet inte allt vad man har pratat om. Eh, kaxigt och bra i och för sig men plats nummer 10 kommer vi placera AFC Eskilstuna på. Det innebär alltså att AFC Eskilstuna är ett av de lagen vars säsong tar slut efter grundserien. Detta just för anledningen att eh, nykomlingar, eh, det är väldigt få som eh, nykomlingar som har eh, lyckats med bedriften att hålla sig kvar. I fjol var det bara Strängnäs FC utav nykomlingarna som höll sig kvar och eh, jag tror att eh, i och med att man är nykomlingar så måste man också <coughs> förstå att... Eh, det är svårt, det är skillnad. De har inte förlorat en match sedan grundandet av föreningen och de gick igenom tvåan och ettan och kvalet obesegrade och sådär. Det är visserligen en stor bedrift, absolut. Men samtidigt så, så är det nivåskillnad på SFL och Division 1 och det måste man inse. Och jag tror att Risken är stor att man får bekänna färg redan i första premiäromgången i Stiga Arena i Eskilstuna mot Skoftebyn faktiskt. Och om AFC klarar av bedriften att placera sig på tionde plats så ska man vara nöjda med säsongen för man måste inse att man är nykomlingar och man gör sin debutsäsong i SFL och man kanske inte riktigt vet vad man kommer till så att säga men AFC Eskilstuna alltså för att de ska klara sig kvar måste jag säga så är man otroligt beroende av vissa spelare Ayoba Bassi till exempel och Oliver Mentecorpi och Isamabassi och sådär. Sen är det ju viktigt med kollektivet som sagt. Och i och med att man har plockat in mycket spelare utifrån så, så kan det ta ett tag innan man får ihop gruppen och får ihop allting och sådär. Och, och jag tror att det kommer bli tufft. Men en tionde plats tror vi att AFC Eskilstuna mäktar med och då ska man var nöjd tycker jag. Då har det blivit dags för plats nummer nio och den andra safe-platsen. Det är ju alltså så att eh, plats 1-8 går till slutspel och eh, plats 9-10 stannar kvar i SFL och plats 11-12 degraderas bara för att tydliggöra det. Eh, här har vi ett lag på nionde plats som... Eh, kämpar hårt, är jobbiga att möta och många lag tycker inte om att spela mot detta lag. Det här är ett lag som faktiskt kan komma högre i tabellen om man får det att sitta. Jag utgår lite från fjolårssäsongen och jag utgår lite ifrån vad man kan se och tyda de har kvar tränaren Fredrik Augustin så på nionde plats sätter alltså Futsalpodden Torslanda IK 
Eh, återigen som jag sa, det här är ett lag som kan, om man får allting att stämma, eh, kan ta en högre tabellposition. Eh, man har gjort en bra försäsong och man har tränat på bra under försäsongen. Så att, eh, men jag tror ändå någonstans i slutändan att det finns åtta lag som kommer att placera sig bättre än vad eh, Torslanda kommer att göra. Eh, och det är egentligen inte för att jag tycker att Torslanda är dåliga på något sätt utan de gör det som de är bra på. Eh, Fredrik Augustin har ju gått ut och sagt att vi kommer att få se ett annat Torslanda och det återstår att se men återigen får man ihop det till den här säsongen och det, jag har svårt att tro det utan jag tror att man kommer på en nionde plats och det blir safe till SFL även nästa säsong Viktiga spelare som eh, man måste ha eh, i åtanke som eh, måste prestera för att det ska vara bra. Det är ju såklart eh, Hampus Furblad som vi lyssnade till i avsnittet med Torslanda. Eh, jag tror tränaren kommer bli oerhört viktig också. Eh, Fredrik Augustin som eh, jag tror eh, han är väl en av de tränarna som är mycket utbildade i serien och sådär. Och jag hoppas för deras skull att de får till en, en växling. Men en nionde plats tror jag det blir för Torslanda. Och det ska bli spännande att se. Ytterligare en spelare att hålla koll på i Torslanda är ju såklart deras stora starka pivot, Bita Bongens. Som behöver lyckas om Torslanda ska komma högre än nia. Uh, nej, det ska bli otroligt spännande att se Som sagt, vi uh, ser fram emot säsongen Och uh, nionde plats för uh, Torslanda är alltså fotsalpoddens tips Åttonde plats då Ja, en placering som kniper Som gör att laget som kommer här kniper den sista slutspelsplatsen det här är alltså en slutspelsplats som kommer att vara tight. Jag tror att det här laget kommer att drabbas av nybyggnadssyndrom. Det är ett lag som har legat i toppen många år. Alltid varit att räkna med. Har otroligt mycket bra fotsalspelare. Eh, fotsalpodden tippar alltså Örebro FC på en åttonde plats. Och eh, det gör vi med motiveringen att Janne Pananen, den nya huvudtränaren, kommer att behöva bygga nytt från grunden. Eh, han kommer till en eh, spelartrupp som jag tror har haft det lite så som de själva har velat göra många år och vi ser också att de har haft många tränare på flera olika perioder och sådär de har en det här ska alltså läggas till att det här är ett lag som spelade SM-final för två år sedan 
Men som sagt, en ny finsk tränare som vill komma in och ändra det helt och hållet och de i klubben Örebro FC är väl medvetna om att det är en process, det kommer ta tid. Jag tror att Jani har, han gör ju så gott han kan med att få ihop ett så starkt, en så stark grupp som möjligt. Han har tagit med sig några fin- spelare från finska ligan och från finska U19-landslaget. Och jag tror att Örebro kommer att bli bra på sikt. Jag tror att de, de kommer ha problem i grundserien. Men jag tror att mot slutet av grundserien så kommer de vara bättre och bättre och bättre. Och de, de kommer att säkerligen vara med och slåss som kvartsfinal och slu, alltså semifinalplatser tror jag. Men det kommer ta tid och de kommer att få behöva kämpa för den där sista slutspelsplatsen och jag tror att de kommer att lyckas. Fredrik Jonsson och Senad Berisha är ju två spelare som, som jag vet är, är otroligt duktiga och, och lagkapten Skog är ju alltid Skog. Han gör jobbet, han gör det han ska. De har ju värvat en finsk ny målvakt till exempel och de har ju Dildar som vi vet kan spela joker mycket och så att Örebro har ett bra lag men jag tror att tränarskiftet här är, det kommer alltså in en tränare som är professionell på ett helt annat sätt, han har varit förbundskapten för finska P19-landslaget och, och sådär och jag tror att det här det kommer att vara en, om, en eh, övergång som blir märkbar för Örebro FC. Och de ska ju egentligen i mina ögon sett vara högre. Men jag, jag tror att det blir en, en åttonde plats för eh, Örebro FC som sagt. Då har vi kommit till plats sju i tabellen. Och eh, det här är ett lag som... Det har skrivits allra mest om under försäsongen och det är i negativ bemärkelse och det är Uddevalla som jag placerar på plats sju och jag skulle bli förvånad om det är så att de inte märker av allt som har varit. Jag menar vi tittade på Fotsalmagasinets Studio FM inför Champions League och, och Fredrik Söderqvist som har gästat podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Kändes ganska uppgiven tycker jag. 
Jag vet inte om det bara var något sätt att försöka dra ner förväntningar eller sådär. Även Andres Moncada, huvudtränaren som vi har pratat med, tycker jag det märks på, det märks på dem att det, att det har stormat i klubben och att de inte riktigt vet var de står. De vet inte riktigt vad de har för trupp och de vet inte hur truppen förväntar sig att, att vara. De har ju liksom fokuserat nu på Champions League och, och det, det kan jag förstå. De har i dagsläget gjort två matcher i Champions League. De har förlorat båda. Men å andra sidan så... Alltså, det som slår mig lite grann det är att jag läste en artikel här i Futsalmagasinet... Och jag tror, jag läser en artikel ur Futsalmagasinet med Uddevallas Tommy Rassimus inför, inför Champions League. Och i ärlighetens namn, alltså jag förstår inte det riktigt det här. Då han får han frågan, hur tänker du kring det som har varit i truppen och sportsamålen inför Champions League? Jag har inte fokuserat så mycket på det sportsliga efter det, efter det som har hänt. Vi har i princip bytt ut halva laget och det är en riktig nystart. Sen om jag ska vara riktigt ärlig Så ska väl egentligen fokuset ligga på SFL Då det är en längre tävling Där vi kan få ihop det Men det har varit svårt att inte fokusera Mycket på Champions League Både för mig och tränarna Det är svårt att ha två saker i fokus Vilket gjort att vi kanske haft lite extra fokus På Champions League Men redan nu innan Champions League är över Så har vi fått tänka om lite Och börja ställa om inför SFL Alltså de har vetat om Champions League hur länge som helst. Och det här för mig är ett tydligt bevis på att det fortfarande är lite halvstormigt i Uddevalla. Jag menar, de har vetat om att de ska spela Champions League hur länge som helst. Och SFL som drar igång inom någon vecka efter för dem. Nej, jag, jag skulle bli otroligt förvånad om inte Uddevalla märker av den stormen som har varit. För att, att det har stormat, det vet vi alla. Så att på sjunde plats i tabellen så sätter vi fjolårets SM-guldvinnare IFK Uddevalla alltså. Och detta är på grund av den stora starka storm som har blåst i föreningen. På sjätte plats i grundserien så är det ett lag som har gjort några starka nyförvärv. Några befintlig trupp har behållits och jag tror att på sjätte plats i tabellen så kommer Strängnäs FC att komma. De har fått in Ali Darvic som ny huvudtränare och de har fått in Janko Marra, Adam Kasa Vedran Benka för att nämna några Dennis Arpacic, målvakt och de här spelarna kommer att höja Strängnäs lägsta nivå och bidra med otroligt mycket rutin och, och sådär jag tror även att Ali Darvich med sin rutin och sin ledarstil och ledare, sina ledaregenskaper kommer att göra mycket gott för spelarna i Strängnäs. Som sagt, alla vet om det, alla har hört det förut. Jag är 
lite färgad men jag försöker att i det här tabelltilläget och tabelltippningen inte vara färgad. Men eh, jag tror Strängnäs har två landslagsspelare som är uttagna till eh, main round VM-kvalet här nu. Eh, de spelarna kommer bli otroligt viktiga. Eh, Ali Darvic kommer bli otroligt viktigt. Men samma sak här gäller som... Eh, som i många andra fall att det gäller i och med att man får in en huvudtränare som har ett eh, lite annat tänk än eh, i fjol när man var nykomlingar i SFL så måste man ha tålamod i Strängnäs. Man måste både på ledarsida och spelarsida och organisationssida ha tålamod och inse att eh, det här kan eh, ta lite tid. Man kommer inte ha allting på plats från, från start utan man måste jobba sig in i säsongen och man måste bygga sig in i säsongen precis som Återigen många andra lag gör. Så att eh, nej, det kommer bli en eh, bra säsong eh, för Strängnäs i känslan. Eh, och eh, vi ser fram eh, emot att följa Strängnäs eh, premiär mot just Örebro FC i gamla idrottshuset i Örebro på söndag. Eh, så att eh, på sjätte plats i tabellen så har vi alltså Strängnäs FC. På femte plats då. Då ser vi ett lag som har gjort den i mina ögon sett starkaste värvningen för året. Eh, Christian Leggers signade för Örebro SK och eh, jag tror att Örebro SK kommer att parkera på en femte plats den här säsongen. Eh, Örebro SK är ett lag som har kvaliteter för att komma högre upp i tabellen. Men eh, jag tror att man kommer välja att försöka pricka form till slutspelet. Eh, vilket innebär att jag tror att eh, man kommer göra bra perioder under grundserien och lite sämre perioder i grundserien. Och eh, jag tror även att... Eh, eh, jag tror som sagt att när... När Christian Leggits eventuellt inte kommer att vara med så kommer det att synas. Men när han är med så kommer det också att synas. Om ni förstår vad jag menar. Christian Leggits är en fruktansvärt duktig spelare och ska bära det här Örebro-laget till en topp 5-placering i grundserien tycker jag. Och jag, I mina ögon sett så man har fått in lite nyförvärv i Koralic och målvakterna och Christian och, och sådär. Eh, Teckle har fått jobba en försäsong med, med spelarna och, och sådär. Och det känns som att de inte har så mycket nytt spelmässigt att eh, implementera. Så att de kommer kunna gnugga från start. Och, men som sagt, jag tror att de kommer att blanda och ge lite grann mer än vad man tror. Eh, så att eh, Örebro SK på en eh, hedersam eh, femte plats tycker jag. Och eh, som sagt, återigen plats 1 till åtta slutspel och så att det gäller att komma topp åtta för att få slutspel. Så en femte plats för Örebro SK tror jag att det blir till slut i alla fall. Fjärde platsen. Vi börjar komma upp på pallplats så att säga snart. Fjärde platsen är ett lag som eh, jag tror kommer att eh, vara Hammarby Fotsal. 
Jag tror att de kommer parkera på en fjärde plats just för att jag tror att de kommer att ha lite upp- och nedgångar de också under grundserien. De har i dagsdatum den 11 oktober haft ungefär 60 pass eller något sånt där redan om jag minns rätt. De har under säsong, försäsongen haft en viss tendens till att koppla av i matcherna. Då menar jag alltså koppla ifrån skallarna. Och de gör, brukar ju kunna göra en halvlek som har varit bra och en halvlek som har varit dålig. För att de inte riktigt är påkopplade. Liksom. Och, och jag tror att det kommer gå så genom säsongen också om jag ska vara ärlig. Jag tror att Hammarby är ett topplag och kommer vara ett topplag. Men jag tror att de kommer att gå mycket för att satsa långt slutspel så att säga och då kommer de att spelarna, jag, jag är lite orolig att spelarna kanske kommer att eh, bli lite mätta på det när eh, säsongen börjar gå mot sista tredjedelen av grundserien för det är inte säkert att alla spelare är eh, mogna fotsalspelare nog att dra igång så tidigt och göra säsongen till så jäkla lång för att det är någonting som jag tror man måste lära sig att hantera och frågan är nu vill de säkert att säsongen bara ska dra igång och att det är därför man har liksom kopplat av skallarna ibland och sådär men frågan är när säsongen går mot sitt slut och säsongen har varit lång kommer de här 60 passen då att ligga Hammarby i fatet? Det är det jag är orolig för. Men en, de har ju som sagt lite nyförvärv som de har plockat in och de har ju fortfarande Tolga Irans i mål och Benny Lekström och Sebastian Holmqvist och, och Michel Basberber och en notorisk målskytt i Öskuriasar och, och sådär så att nej, Hammarby kommer vara ett topplag, det är jag säker på men högre än en fjärde plats det kommer det nog inte bli tror vi så Hammarby fotsal på fjärde plats i grundserietabellen topp tre i svenska fotsalligan grundserie 1920 på plats tre så ser vi ett lag som jag tror kommer att överraska många den här säsongen. Det är ett lag som har gnuggat i det tysta. De har gjort vad jag kan tyda hittills en extremt bra värvning i tränaren Francis. Det är alltså Skoftebyn vi placerar på plats tre i tabellen. Senast här om dagen så såg vi att Skoftebyn presenterade en hel fyra med brasilianska spelare som anländer till Skoftebyn inför säsongen och vi vet inte vad det är för kvalitet och klass på de här spelarna det vi vet det är att Skoftebyn alltid har varit där och nosat de har spelat slutspel tidigare och de har fått jobba ihop gruppen de har plockat in som sagt huvudtränare Francis och Sofia Olsson som är fystränare i Skoftebyn som även är assisterande förbundskapten för damlandslaget hjälper även Uddevalla nu med sina Champions League matcher och förberedelser så att Sofia är ett tillskott som jag tror är otroligt underskattat som inte många tänker på 
Hon har även för övrigt tackat jag till att gästa podden så att vi ska ta ett avsnitt med henne och det ska bli otroligt spännande att se vad hon har för tankar och åsikter. Men Skoftebyn säger jag. Ett varningens finger. Skoftebyn har någonting på gång där nere och de jobbar inte bara på på det positiva på planen utan jag måste även välja att hylla deras mediateam som jobbar kring dem för den spelat presentationen vi såg av de här fyra brasilianerna det var riktigt, riktigt, riktigt bra så att Kristoffer Lund och Daniel där nere ni har gjort det bra Fotsalpodden sätter er på en tredje plats i SFL-tabellen 1920, grundserien. Då är det dags för silverplatsen. Det här har varit otroligt svårt, tycker jag, att placera ut de två lagen som är kvar. Det här är alltså ett jämnt skägg tror jag. I alla fall i grundserien. Jag tror att det kommer bli ett... Ja, alltså det det kommer vara så jäkla tajt det här. Så att det är egentligen helt omöjligt att att placera ut och hitta några motiveringar till det. Utan det blir lite av chansningar också eh, vad jag tror bara egentligen eh, så att jag går egentligen på placering 1 och 2 här nu så går jag egentligen på försäsongsresultaten eh, och jag placerar IFK Göteborg på andra plats eh, och det är just för att som vi lyssnade till Niklas Asp att de har inte riktigt fått resultatet i match, vissa matcher nu på slutet som de har velat och, och sådär men att de besitter kvaliteter för att lika gärna komma etta eller komma trea alltså etta eller så, alltså det, det, så är det bara det, det är ingen snack om saken och det här är ett lag som har lagt till sin befintliga trupp i fjol som Niklas Asp gjorde ett otroligt bra jobb med under fjolårssäsongen har de ju spetsat med ytterligare landslagsklass i, i Petri Tjubi, Smilovic, eh, Viktor Jansson, eh, Rossi. Ja, men alltså, vi kan fortsätta hur länge som helst. De har Nima Kadivar, de har eh, jättemånga duktiga fotbollsspelare. Och, och det, det här är spelare som är bärande i, i eh, svenska landslaget. Och att de kommer göra en bra säsong det tvivlar jag inte en sekund på men som sagt, jag tror att det kommer bli jämnt skägg mellan ettan och tvåan och, och jag tror Göteborg tyvärr, alltså kommer hamna på andra platsen för att de kommer att jag tror att de kommer vara med i toppen av serien ganska så länge under grundserien men att de kommer sen samla lite kraft och inför slutspel och, och sådär och hela den biten så att det enda som kan stoppa Göteborg från en andra plats är skador. Ehm, och eh, ni som lyssnade till Niklas Asp eh, vet ju att han eh, han väljer att fylla kollektivet och det, det tror jag också. Ehm, för att de här spelarna man behöver nog inte nämna dem individuellt utan 
Jag tror att får de ihop det kollektivt med, med spelarna och det är ju spelare som är lättanpassade också så att Nej, en andra plats för IFK Göteborg blir säsongen 1920s grundserie. Då är det dags för plats nummer ett. Och här tror jag inte att det är många som förväntar sig att jag ska sätta det här laget. Men jag tror det här laget har varit på gång länge. De har varit där, de har varit där, de har varit nosat, de har nosat i flera säsonger, men de har inte riktigt nått hela vägen. Och, och jag tror att de har fått en, en pusselbit som är otroligt viktig på plats i nya tränarna här. För er som hängt med här nu så är det bara ett lag kvar som sagt och det är Borås AIK. Vi lyssnade med lagkapten Irfan Vad han hade att säga om, om säsongen Och han tror på sitt lag Och det vore väl konstigt annars i och för sig Men jag tror också på Borås Jag tror att Borås kommer att bli livsfarliga i år De har plockat in lite smarta värvningar Där nerifrån Och, och inte gjort Alltså de har inte gjort så mycket väsen av sig Utan de har jobbat, jobbat, jobbat Och jobbat hårt Och, och jag tror att Borås alltså. Mm. De har varit med i toppen i flera år som sagt. Men de, i, i år är nog året när de eh, kommer få det att lossna. Och eh, jag tror att eh, de är även eh, lag som eh, slåss om eh, titelvinsten höll jag på att säga. Men SM-guldet i år. Eh, varningens finger för Borås säger jag. Eh, Borås, eh, Mattina Jaffe och Irfan och, och gänget där nere, Viktor Säfi mål och... men eh, som sagt jag vill tydliggöra att det här är en, <laughs> en lika mycket chansning egentligen som, eh, som research jag, eh, jag har försökt att gå in runt och läsa på och lyssna med alla lag och sådär och det, alltså, det är jättesvårt man Många lag säger mycket men det kanske faktiskt är en annan och, och sådär. Och, eh, det finns inga personliga aspekter i den här tabellen egentligen mer än att jag har läst och tittat och, och sett lite resultat och pratat och sådär. Eh, men otroligt, otroligt svårt. Eh, Kom gärna med feedback. Vad, vad tycker ni om den här tabellen? Vad anser ni? Är, är vi helt ute och cyklar? Eller är vi rätt på det någonstans? Eller vad, vad tycker ni? Um, och uh, jag måste även uh, passa på att uh, kasta ut en liten blänkare. Att uh, vi funderar på om vi kanske ska göra ett ett eh, slutspelstippning också. Eh, vad tycker ni? Ska vi göra det sen när det börjar närma sig slutet på grundserien och vi vet vilka eh, slutspelslag som är klara och sådär. Eh, det ska bli otroligt eh, roligt i alla fall att eh, eh, se hur, hur rätt ute vi är på det. Eh, men ska vi då summera Eh, tabellen så är den som följer 
tolfte plats hamnar Nacka Juniors SFF. Elfte plats Djurgårdens IF. Tionde plats AFC Eskilstuna. Nionde plats Torslanda IK. Åttonde plats Örebro FC. Sjunde plats IFK Uddevalla. Sjätte plats Strängnäs FC. Femte plats Örebro SK. Fjärde plats Hammarby Fotsal. Tredje plats Skoftebyn. Andra plats IFK Göteborg. Och på första plats Borås AIK. Vi vill passa på att tacka er för alla lyssningar vi har haft under den här miniserien. Och... Vi vill passa på att be er alla lyssnare att bläddra igenom vårt bibliotek som finns där ni har era podcaster. Vi finns på Acast, iTunes och Spotify. Vi har drygt 32 avsnitt som ligger ute i biblioteket som ni kan bläddra igenom och med allt ifrån landslagsspelare till eh, sportchefer till eh, gamla tränare till experter och hej och hit och dit. Så fortsätt lyssna, fortsätt sprid ordet. SFL-säsongen står för dörren och eh, vi släpper det här avsnittet lördag förmiddag. Eh, det är alltså den dagen som SFL, Svenska Fotsaligan, säsongen 1920 drar igång med mötet mellan eh, IFK Göteborg och eh, Djurgårdens IF. Det är den enda matchen som spelas på lördagen. Sen så drar for, for, första omgången fortsätter alltså under söndagen. Eh, och eh, då ser vi att eh, Borås AIK möter Örebro SK. Örebro FC möter Strängnäs FC. AFC Eskilstuna tar emot Skoftebyn. Hammarby Fotsal gästas av Nacka Juniors och IFK Uddevalla möter Torslanda. Men eh, IFK Uddevalla Torslanda spelas inte först den 30 oktober. Detta på grund av Uddevallas Champions League-spel. Så stort, stort tack för att ni har lyssnat på den här miniserien. Det har varit otroligt roligt eh, att göra den. Och... Eh, Tills nästa gång så forsa futsal och futsalpodden over and out. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50 dollars luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.